0: Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va ratitas y roedores. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidos a la fiesta informativa de la Rock and Pop que comienza puntualmente cuando son las 6 de tarde con... Un minuto, un minuto pasado Vamos a ver eh, qué es lo que hacemos Vamos a hablar con las altas cúpulas Porque nos parece el colmo Que ya nos estén quitando de alguna manera tiempo Son los poderes fácticos ¿eh? Ese clásico que interfiere 29 grados de temperatura en Santiago Y según lo que dice el teléfono Que es la verdad eh, parece que ya no baja más, ¿eh? mañana se esperan 31 grados, 30 y así, 29, 29, 28, 27 Así que eh, estas lluvias espontáneas y sorpresivas que tuvimos el fin de semana Al parecer no se repiten por mucho rato más Quiero saludar de inmediato a quien disfrutó el fin de semana eh, como siempre no, Junto a su familia y con escapadas nocturnas Señoras y señores, el señor de la noche, Verne Núñez, ¿qué tal?
2: Así es como está Simán Guerrero porque la bestia está dormida. Está dormida pero está ahí. No se confíen, ¿ah? ¿eh? No se confíen, oye ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estuvo
1: el, el fin de semana? Estuve muy, muy bien, anduve el domingo en Primavera Sound Sí, te vi eh, hipsteriando por ahí, ¿ah? ¿eh? Estuve disfrutando el tremendo concierto de Björk, Que será tema de conversación hoy día A propósito de la participación de la orquesta juvenil Las orquestas juveniles de Chile oye, en el concierto
2: para allá iba, pero tu ansiedad Tu ansiedad, digamos, eh, no dejó, digamos, que desarrollaron el tema Pero sí, para allá porque supe que estuviste No solamente mirando el espectáculo de Björk, Que, oye, a todo esto eh, toda esa presentación con la Orquesta Juvenil Infantil de Chile, claro. eh, con miembros de la Fundación de Orquestas eh, Juvenil Infantiles de Chile, claro. recorrió el mundo y ah, no, fue esos momentos que uno se siente orgulloso de ser chileno. A Bjork y estos jóvenes músicos chilenos, entiendo que los viste ahí en el VIP porque fue con VIP o no? Fue con VIP y estaban
1: ellos antes del concierto ya, de Bjork. Andaban con sus instrumentos, fíjate. Entonces ya, era, era, era ver a estos cabros que andaban con sus violines, sus contrabajos, ese, en Ese ¿no?
2: VIP lleno de lujuria, de, de, de
1: gente mundana, de consumos, claro. A los placeres de la vida. Claro, y estaban medio perdidos, fíjate. Estaban como no, medio ya, así me como mirando. Atunchados, atunchados, porque estaban mirando el escenario desde la altura, porque en el VIP había una, una parte alta, como una galería, si quieres, donde se veía el escenario en el Quieto Cobior, y estaban mirando así como, Claro. de eso voy a hacer a parte, ¿cachai? Allá vamos a tocar. Rato, ¿eh? Claro, estaban como súper. ¿Y qué hizo tío, tío Iván? Los consoló. Muy bien Los tranquilizó Uno que tiene experiencia Como en multitudes Los acogiste Y los contuviste Los contuve Contención Los contuve Y le dijiste Tú tranquilo Es tranquilo no, Son estudiosos Son, son, te son te músicos profesionales No va a pasar nada ¿Quién es Bjork? No, no, no. <risa> <risa> no, no, no.
2: <risa> Oye, fantástico Porque hoy vamos a conversar eh, Con Miguel Farías Él es compositor eh, Por supuesto De carrera, ¿no? Doctor en estudios eh, Latinoamericanos Músico Y director De la orquesta Juvenil e infantil Que tocó ayer En Primavera Sound eh, con la mismísima Bjorka, ayer le vamos a preguntar, digamos, todo el trabajo de esta fundación, pero sobre
1: todo el momento vivido ayer, un momento importante. Oye, nos hacemos cargo de un tema también que está calando hondo, fundamentalmente los medios están muy sobre esta información que entregó el Centro de Estudios del Mineduc hace algunos días, el día viernes en particular o el jueves, no recuerdo, pero arrojó un informe que detectó que 50.529 estudiantes, niños, jóvenes, eh, abandonaron el sistema escolar entre el año 2021 y el año 2022. O sea, aparecían inscritos el 2021 para cursar su año y, luego? y ya el 2022 no estaban. No están en el un, sistema. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde no no están? Un número importantísimo, bastante alto. Eh, hoy día el ministro ha estado dando entrevistas durante estos días explicando de qué se trata esta suerte de merma en, el, en la matrícula, ¿no? Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Cuánto pesa la pandemia en todo esto? ¿Con qué tiene que ver esta cantidad de, estu de estudiantes eh, de básica, media universitarios que ya no están en el sistema así que lo vamos a conversar todo con el ministro de educación Marco Antonio Ávila, va a estar en unos minutos al teléfono eh, para contarnos acerca de este número negro complicado eh, y qué se va a hacer o así, sea, buena conversación, lo vimos recién hace poco estaba
2: en la, en la tele eh, a color así que ya en unos minutos más estará acá con el noticiario favorito de la familia chilena tenemos preguntas del día de Iván Guerrero porque ¿sabes que hay, hay palabras ciertos conceptos que uno asocia con el terror con el horror, ¿no? con el, con el pánico, por ejemplo, si yo te digo, no sé Freddy Krueger, claro. ¿Tú, ¿tú qué dices? ¡Ah! Me
1: imagino las garras despertándome
2: en mi peor no puedo petrilla. dormir, no quiero dormir si te digo, no sé, Jason sí. claro. de Viernes 13, terror si, terror total, si, si te digo, digamos hacer negocios con Rafa Garay.
1: Terror total también. Con, do, con dos ejemplos creo que era suficiente, ¿ah? ¿eh? Quedaba claro.
2: Pero qué pasa si hablamos como de una nueva cepa, una nueva subvariante del COVID-19, a la cual han llamado Perro del Infierno. Oh. ¿Qué sientes? Dime qué sientes
1: ahora que sabes que la Perro del Infierno está en Chile. Oye, qué increíble haber bautizado de esa manera una subvariante que es para atemorizar al planeta una vez más, ¿ah? ¿eh?
2: perro del infierno, quedaron atrás eh, Iván eh, la, sí, quedaron atrás, el, el hámster el hámster mortal, la gallina letal, sí El gato apocalíptico y el potro asesino eh. Queremos que la gente no solamente conteste la pregunta del día Porque estamos preguntando hoy, en esta prestigiosa encuesta ¿Qué le parece el nombrecito que se sacaron? Ya te voy a contar la historia de dónde viene el nombre ¿eh? Y son bienvenidas, por supuesto, sus aportes Para la próxima subvariante del COVID Que tiene que tener un nombre aún más terrorífico Que Perro del Infierno Claro Siete rol más grande. <risa> Excelente. Eh... Oye, ¿qué otro? Oye Eliana? No, es el nombre tremendo. Oye, qué drog, qué terror más grande. Oye, quiero vamos saludar. A entonces con la información económica. Tenemos una visita
1: en el estudio, tenemos un alumno en práctica del Colegio Alianza Francesa que viene acá um, no de alguna no. manera a enterarse de qué se trata esto de hacer radio, estar en una suerte de práctica. ¿Por ¿no? qué está colegas? llorando, Iván? No, no está llorando. Está decepcionado, ¿qué le pasó? Está le... contento, está fascinado. Giorgio Folegati le vamos a dar un, una bienvenida porque va a estar durante toda esta semana visitando los distintos espacios de la radio, la producción, el mundo digital, el aire, así que ganó, bienvenido, Giorgio. ¿Ganó puntos para alguna alianza con este saludo? No en, tiene nada que ver con alianza, forma parte de su preparación con miras al mundo laboral. Oye, te haciendo, muy acogedor, Tío
2: Iván, esta semana sí. es la semana de Tío ¿eh? La semana de Tío Iván. Oye, eh, Connie, por favor, respétalo es cercano a ti Iván por favor es lo único que te pido digamos. ya a Connie Buenas. muy
1: muy a acogedora también con Giorgio le está enseñando mostrando cómo es la producción de este programa con el límite Iván a los jóvenes ya vamos a partir de inmediato con, eh, con música por supuesto eh, hasta las 20 horas estamos junto a ustedes lo hacemos con Supergrass con este clásico ya a estas alturas esto se llama All Right esta es la 94.1 www.rockandpop.cl
2: saltó un poco. No, no, ven,
1: es suficiente, no hay para qué.
2: Es la alarma del momento hiperdemocrático que vivimos acá día a día en la 94.1. La pregunta del día. Hoy tenemos al gran tío Iván Luis Eduardo de Invitado, el periodista favorito de los niños. Iván Eduardo solamente, no
1: Iván Luis Eduardo. Oye, muchas gracias.
2: Muchas gracias en nombre de las orquestas juveniles e infantiles. Y en nombre también de todos los estudiantes de Chile
1: Exactamente, estamos de alguna manera forjando el futuro De eh, los colegas del mañana Así es que muy bien. de alguna manera me siento muy bien Y siento que me he ganado una parcela en el más allá
2: Es cierto, Ian, Y que nos digan después que no la vieron venir ¿eh? Tal Tuvieron cual. su momento en el año 2022 Iván Guerrero, nos vamos a meter Hace tiempo que no hablábamos del COVID Claro ¿Sabes por qué? Porque como país, todos
1: juntos, unidos con la autoridad, logramos vencer la pandemia. Pero no es así, ¿eh? Los números están bastante desatados hoy por hoy, fíjate. Y si bien no tiene la gravedad que tuvo en algún momento, eh, hay, hay muchas personas contagiadas. Ahora, si tú estás relajado,
2: y el momento muy relajado con esto de la, del COVID, de la mascarilla, se te acaba el relajo cuando te digo que la subvariante detectada en Chile y reconocida por la autoridad de salud se llamaba ¡Perro del Infierno! Es.
1: el perro del infierno te va a morder. Oye, qué increíble, eh, a los creativos, ¿ah? ¿eh? Yo le, sí. le quiero rendir un homenaje a los creativos que, eh, empecinados en infundir terror y miedo en la población mundial, lo nombraron de esta manera. No conozco la génesis del nombre, no sé por qué se llama así, cómo llegaron a esa denominación, pero bueno, el caso es que se llama así. Son los genios del marketing y
2: contratados por los la grandes laboratorios que producen las vacunas, <risa> que son los mismos que financiaron a los que pro produjeron el virus, Iván, y lo dejaron escapar. Eso es una de las teorías que se manejan. Bienvenido a Juan no Andrés estaba... Alfate al programa. No está estaba... comprado. Oye, estuve haciendo un trabajo de investigación periodística, Iván. Cinco minutos en Google. Mientras tú estabas ahí nadando en la piscina temperada porque estás estresada. ¿eh? Oye, fíjate que esto tiene que ver lo del perro del infierno. ¿no? Finalmente no hay un origen científico. ¿Ya? Para toda esa gente que está vuelta loca, yo veía gente en, la, en esa red social decadente de Elon Musk, eh, digamos, eh, eh, que pronto no será gratuita. Veía gente diciendo, oye, pero esto no tiene ningún sustento científico. ¿Dónde hay un una voz científica bueno y efectivamente señora, señor no hay sustento científico o sea tenían razón es un
1: nombre es sufrir pare de sufrir ahora perfecto ¿y qué pasó con el abecedario griego? porque estábamos en Omicron esta es una variante de Omicron entiendo claro. eh, ¿qué pasó con esos nombres? ¿sabes dónde surgió este nombre? ¿Dónde? finalmente en las redes sociales igual. no te puedo creer claro la, hay, hay alguien hay genios
2: que están por ahí totalmente anónimos o tal vez son profesionales de esto ¿no? claro y que le pusieron perro del infierno y simplemente hay un hay un efecto de replicación ¿no? Yeah. Más del concepto y que le gusta a la gente igual y, claro. y se presta para esto, porque estamos preguntando, ¿por qué le pusieron así?
1: pero El nombre técnico entiendo que tiene unas letras, no unas letras y unos números. BQ.1 y BQ.1.1 yeah, O sea, okay. mucho mejor Perro del Infierno no. Oye, se le bautizó
2: así lo que pude eh, investigar eh, porque hicieron un símil en, en, en alguna de las primeras, de las competiciones originales con Cancerbero, este perro de Hades, ¿no? Yeah. El dios de los muertos el que está encargado de cuidar la puerta al más allá. Y eso es todo lo que te puedo decir digamos que o viene sea, un, tiene una persona.
1: Un, o origen eh, basado en la mitología
3: griega.
2: En la mitología griega.
1: Por ahí de repente, por ahí, ¿ah? ¿eh? Por ahí. Por ahí se mete al abecedario, claro, hay algún vínculo.
2: Oye, pero ya está, porque eh, produjo polémica, muchos comentarios. Y te estamos preguntando a ti, ¿no? ¿Qué te parece el nombrecito de esta variante? Claro. Así, ¿Ah, siempre relajado los lunes, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, para que te vamos a hacer pensar si es el mejor día de la semana. Sí, temas cotidianos. Uno deja el trabajo ese fin de semana tan trabajado. Extenuado. Es que eh. ¿Cómo está en tu hombro, Iván?
1: Estoy mal, estoy con el tu rotador muy dañado de tanto cargar al niño y ¿Cuántas culturas lego hiciste? ¿Cuánto, tengo, ¿cuánto lego hiciste? Tengo, lego hiciste? ¿no? Demasiado, estoy con una yo va? creo que ya con una discopatía en, el, en la vértebra 4 y 5 que, que, me, que me incomoda un poco, así que sí. me tomo este lunes como el comienzo de las vacaciones.
2: Atención fabricante de preservativo, que hay un espacio ¿eh? hay un espacio de marketing en este programa gente muy arrepentida de haber formado familia No, no es mi caso No, si se, caí, que... Atención Atención Esperemos que, esperemos que estén escuchando otro programa.
1: No, porque ella es fiel a
2: este programa. le gustaba mucho el de Comparini con Marco Silva. Eh, mira, la verdad, no, yo ah, creo Dios. que no lo ha escuchado. Sí, era como una forma pero Ya de, está ese programa. una forma de molestar. No, yo creo ya ya está fondo. ese
0: programa, sí, ¿cierto?
1: Sí. No sé. Mira qué lástima.
2: Atención. Si a ti el nombrecito Perro del Infierno te parece bien, porque de alguna forma así se motiva a la gente para que se vacune más, marca la alternativa. Ah. Ahí está, tío Iván, el favorito de los niños. Si tú crees que este nombre tiene... <ríe> si tú crees que... Va, hasta, allá, hasta allá, tío. Si tú crees que este nombre tiene, tiene eh, digamos, eh, una intención, ¿no? Si tú crees que nos quieren controlar con el miedo, controlar nuestras mentes... ...mantenernos ahí en la caja... ...si piensas así, marca la alternativa... Be. Ahí está, Iván... Si tú crees que esto es perfecto para el negocio, o sea, conspiranoia... ...si tú crees acá que todo tiene que ver con el negocio, con comprar más vacunas... ¿no? ...si piensas así, marca la alternativa... Sí. Y atención, ¿eh? y si tú, a ti te hablo, ¿eh? si tú diste por superado el tema COVID en tu vida... Marca la alternativa De Ahí está Hay una alternativa para cada, cada forma de pensar Si tú no piensas
1: así Queremos decirte que estamos abiertos a tus comentarios Con el hashtag Un país generoso Exactamente Si tiene alguna otra idea de otro nombre Que pudo haber impactado de mejor manera O de peor manera Cierto Solo tienen que instalarlo ahí en Arroba ¿Sabes por qué? Porque Vox Populi Vox Day En un país generoso eh. Excelente Vamos a escuchar música Ya está sonando Son los Kaiser Chiefs esto se llama I Predict a Riot. Acá en la 94.1 Rock and pop CL. Son a los Kaiser Chips a esta hora de la tarde. Queríamos destacar habitualmente lo que ocurre en este minuto del programa: es que hacemos el test de actualidad. ¿no? Sí, sí, es sí. cierto. ¿eh? En que el periodismo pone a prueba el periodismo y todos esos clichés que ustedes ya conocen. Pero nos quisimos tomar un momento para destacar a una ministra de Estado de excepción.
2: Es cierto, Iván, ¿sabes por qué? Porque el país está convulsionado, la región también, el mundo. Solo se destaca el error ajeno, lo negativo, ¿cierto? Pero hoy queremos
1: destacar realmente
2: esos líderes que nos gustaría tener acá en este país.
1: Son ese tipo de ministros que se acercan a su pueblo, de alguna manera con sensibilidad, que generan esperanza, que dan oportunidades y chances a un pueblo oprimido por la... In, inflación, como está pasando con muchos lugares del mundo. Es cierto. Y en Argentina la cosa está galopante, muy, muy compleja. 100% Fue, acumulado en el año. 100% eh. en el año. Fue invitada la ministra a un programa de televisión, de actualidad, digamos, eh, y le preguntaron justamente, ministra, ¿qué vamos a hacer con el tema de la inflación? ¿Cuál es el plan para enfrentar eh, el alza del costo de la vida? Eh, ¿Qué se va a hacer? Y la ministra no halló nada mejor que. Decir que este mes no se iba a hacer a absolutamente nada porque ella esperaba que Argentina ganara la Copa del Mundo para luego ponerse a trabajar por la inflación en, en Argentina. Y
2: la destacamos en un país
1: generoso, la y mejor mejor mejor. Trabajo, lamentablemente de Argentina,
2: ¿no? De Chile, Raquel Kelly Olmos. Si usted no nos cree esto, digamos, eh, por favor, tenemos eh, tenemos registro, ¿eh? Tenemos el registro audiovisual, pero ustedes solamente lo van a escuchar porque esto es radio. Eh. Dale ven a ver, ponle play.
4: permiso Dale, 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 vení, Kelly, vení que... Después no, no puedo, seguimos no, no puedo... trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero claro. estaba, segu... estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decir? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación. ¿Ya? Un mes no va a hacer una gran claro. diferencia. ¿Qué va a y en cambio, desde el punto de vista anímico... De lo que significa para el conjunto de las sí, argentinas los argentinos. Queremos que Argentina sea campeón.
1: Sí, ahí está. Ahí está.
2: Las declaraciones
1: de esa lideresa. Nace una líder mundial. Esas son las lideresas que necesita el mundo. ¿no? ¿Qué Por diferencia supuesto. va a ser un mes? Tiene toda la razón, boludo. Este mes dediquemos a, a ver el mundial. Argentina la, la Argentina campeón. Argentina sea campeón y de ahí vemos cómo sacamos la cabeza del agua. No nos va a complicar ahora, ¿viste? Y aquí
2: nosotros, ¿eh? la reforma previsional, ¿eh? la tributaria... Nosotros tenemos aburrido, presidentes ¿verdad?
1: de partido llegando con guitarras al Palacio de la Moneda, haciéndose sí. los chistosos.
2: Así como queremos destacar grandes eh, liderazgos, yo te diría, a esta altura planetarios, como el de la Ministra del Trabajo Argentina, también queremos destacar lo que no hay que hacer. Porque ¿sabes que Hay que pensar en esos niños y niñas, Iván, que en estos momentos están escuchando un país generoso y a lo mejor ellos quieren ser políticos. A lo mejor se quieren dedicar a la política, quieren eh, tomar, digamos... Eh, trabajar por el bien comuna ¿eh? entonces el mensaje siguiente es que no hagan esto ¿eh? no hagan esto porque el presidente Boric eh, dijo eh, reconoció en un programa en el 13 en ¿no? Mesa central eh, a propósito de otras cosas con guitarra, reconoció ¿eh? que había esa sensación en el gobierno De ¿no? que otra cosa era con guitarra después de de ocho meses y podría haber y todo, ¿no? Claro. Pero bien, lo reconoció. está adorando, qué bueno que, que, que le está resultando la práctica. Va, va a salir, digamos, la, bien en la práctica evolucional. Pero estaba escuchando ese programa.
1: Chawán? Ese programa lo estaba escuchando el presidente de RN y senador Francisco Chaguán, quien llegó en el día de hoy al Palacio de la Moneda a entregarle al presidente Boric una suerte de eh, de 100 puntos, ¿no? Eh, que había trabajado. Hoja de ruta. Una hoja de ruta para trabajar en la lucha contra la delincuencia y llegó con una guitarra una colgada. Guitarra. Alca, pasorro, por favor. Y habló más encima habló. Más encima habló. Tenía preparado un estándar, mira. Mira, ahí está. Eh,
3: Senador, si nos puede
1: comentar Mírenme, con qué viene acá. Bueno, le trajimos una guitarra al presidente, porque dijo que otra cosa fue en guitarra. Y para convertirnos en garante, hablando en serio, acá están las partituras. Ah, hablando en serio, las eh. 100 medidas medidas. Ah, la guitarra eh, ahora sí serio que hemos presentado eh, la
2: bancada de diputados de Renovación Nacional. Esto es más chistoso que Las otros. 35 medidas eh, que ha propuesto la bancada de senadores de Renovación Nacional y las 23 eh, proyectos que están sin urgencia legislativa. Entonces, le trajimos una guitarra al presidente, porque dice que una, otra cosa es
1: con guitarra. Sí, efectivamente, otra cosa es con guitarra, pero queremos saber con qué tono va a tocar el presidente. Mira, hizo una metáfora eh, ahí. Si va a tocar en el... Esa la hizo el asesor Hizo una metáfora ahí la hizo, la El asesor, senador Chaguán En un esfuerzo intelectual eh, Digamos Casi border eh, Y lo logra Bien lo de la guitarra Y aquí estamos hablando De Chaguán Oye Oye es muy bueno Cuando dice hablando en serio Y en ese minuto Si no me equivoco Se acomoda la, la guitarra Que eh, tenía como en una funda Porque se le estaba cayendo Del hombro eh, Y esto es en serio Y se acomoda la, eh, la guitarra Justo en ese momento Se maneja Se maneja eh, Nosotros cortamos Por una cosa digamos De
2: tiempo Cortamos la parte En que termina diciendo Ríete con esto este chiste, guatón. Oye, tal <ríe> cual. Oye, fantástico, en nuestra subsección usted no lo haga cuando sea grande y se dedique a la política en un país generoso. Hashtag.
1: Escuchamos a Pixies. Ah, yo pensaba que saludábamos a nuestros utilizadores, pero Ben Berreton, que está en los controles, el ¡Woo! pequeño Ben, dijo que no. Escuchamos Here Comes Your Man, son los Pixies, en la triple saludamos a Jack Daniels a esta hora porque en Jack Daniels saben sobre etiquetas saben bastante lo único que hacen es limitarte a menos que crees tus propias etiquetas si no porque crees que son un Tennessee Whiskey es hora de crear tu propia etiqueta haz que cada momento cuente Jack Daniels está en el país generoso
2: atención atención porque CDF si adelanta la Navidad compra tu DF6 desde 14 millones 490 mil pesos masiva con un bono de financiamiento de 500 mil pesos incluido y escucha Bien, ¿eh? te llevas una scooter de regalo. No. Sí, ¿Estás bien, una scooter de regalo. Además, compra con crédito y paga la primera cuota el año 2023. Conoce más en Cidef.cl. Garantía de confianza. Cidef está en un país generoso. Qué lindo regalo, ¿ah? ¿eh?
1: Te lleva una claro. scooter aparte.
2: Camionete de scooter, ¿sí, mi
1: amor? Traje algo. Claro traigo un regalito. Muchos matripuntos, ¿ah? ¿eh? Pero absolutamente, imagínate la cantidad de matripuntos. ¿Buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros y o compañeras de trabajo? Anda a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo. Descubre nuevos sabores. Más información en la www.hotelnodo.com o en su cuenta de Instagram @hotelnodo Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
2: Atención ratitas, ¿quieren ir a Miami? ¿Quieren ir sí. a Miami? Y a, además de regalo, ¿sí o no? Sí, entonces escucha esto porque puedes volar a Miami. Miami con Rock and Pop y Sky que te llevan a la ciudad del sol con la flota más nueva de América. Entra ahora mismo a la bóveda Rock and Pop 30 años en rockandpop.cl y sigue las instrucciones y sí, a ti te hablo rebelde. Gracias a Rock and Pop y Sky podrás ganar dos viajes a Miami para disfrutar de la playa, el sol y la música a Miami con Rock and Pop y
1: Sky. ¿Lo escuchaste en un país generoso? Eh, Bernet llegó la temporada de conciertos. Eh, ayer tuvimos uno muy muy de muy buena calidad. Y díganme que no es fome cuando te quedas sin gigas y no puedes grabar, hacer videos o, o sacar el audio por último de tus artistas favoritos.
2: Todo pierde sentido, Iván, pero tengo la solución para eso. ¿Cuál? Te agrego a mi plan de Entel ahora mismo, amigo. Con los nuevos planes adicionales te sumo. Puedo añadir a quien quiera con los mismos gigas, minutos SMS y roaming que yo. Y por solo 9.990 pesos cada uno. Increíble. Kevin Coca Mientras más planes sumes, mayor serán los descuentos en el total de tu boleta
1: Qué buena fantástico que todos tus planes sean Entel porque te conviene Entel contigo en todas está en el país generoso también nos vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos conversando con el ministro de educación Marco Antonio Ávila a propósito de este número que apareció no, la, la gran cantidad de ausentismo escolar más de 50 jóvenes entre el 2021 y el 2022 dejaron la escolaridad ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué tan preocupante es este número? Eh, ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuáles son los planes para que, de alguna manera, esos niños, niñas y, a, y adolescentes vuelvan al sistema escolar? En minutos, con el número uno de la cartera.
0: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica, un país generoso en rock and pop.
1: Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Hace algunos días eh, el, eh, el Centro de Estudios del Mineduc eh, detectó que 50.529 estudiantes abandonaron el sistema escolar entre el año 2021 y el año 2022. Digamos, alumnos que estaban matriculados el año 2021 ya no aparecían este año 2022. La cifra es que está un 24% por sobre eh, el número que se tenía el año 2019. Eh, al parecer es un problema importante eh, no, no sabemos cuáles son los factores eh, Que pueden tener que ver con esta suerte de deserción, Pero queremos saber cuál es el diagnóstico que hace el ministerio Y cuáles son las rutas de alguna manera para, eh, para volver a atraer a esos estudiantes al sistema escolar Verne Núñez, ¿con quién estamos?
2: Para conversar sobre este interesantísimo tema Estamos con el ministro de Educación Justamente el profesor Marco Antonio Ávila eh, Ministro, bienvenido a un país generoso Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, Ben y Iván. No, un abrazo para usted también. Oye, ministro, eh, aquí están las cifras, ¿no? Más de 50.000 estudiantes. Se puede hablar de deserción. Ese es el concepto. Y cuéntenos si esta es una cifra preocupante. Eh, de, de alguna forma viene marcando una tendencia. Algo tiene que ver la pandemia. ¿Qué está pasando, ministro?
4: Sí, mire, dos cosas. So, estamos hablando de más de 50.000, 50.529 estudiantes. Eh, a ver, datos bien importantes. En primer lugar, Chile ha tenido un, uh, alrededor de siempre 40.000 estudiantes. Esa es como voy a decirlo así, no, no deja de ser com compleja o preocupante una cifra tan alta, pero la tendencia siempre, históricamente en Chile, ha sido de alrededor de 40.000 estudiantes que están desescolarizados o excluidos. Nosotros evitamos hablar de deserción, porque parecía que fuera una decisión personal, ¿no? Yeah. Eh, claramente aumentado, ¿no? Y nosotros observamos que esto puede ser efectivamente una repercusión también, ¿no es esto de la pandemia. Obviamente significa que muchos de estos estudiantes, especialmente estudiantes de educación media, y del rango superior. Es decir, estudiantes entre 15 y 17 años son finalmente quienes están mayormente desescolarizados. Es el aumento del 24% respecto del año 2019 que es el último
1: año sistemido. Oiga, Ahora, ministro, sí. y respecto a las causas, ¿no? Porque usted dice, claro, eh, suena, es una palabra como muy grande o muy gruesa hablar de deserción porque, claro, pareciera algo voluntario, decisión, ¿no? Como claro. una decisión. Pero, ¿cuáles son los elementos los factores? Yo me imagino que ustedes están haciendo algún tipo de trabajo de campo digamos, para investigar qué lo que está pasando y cuáles son las causas de por qué los los estudiantes están dejando eh, la escolaridad, ¿No? Eh, ¿qué, lo que cuáles son los elementos que juegan ahí? Sí, quizás mire, hay una que está relacionada con otro
4: fenómeno que nosotros hemos estado enfrentando en el último tiempo que es el de la inasistencia grave, eso quiere decir, ¿No es cierto? Muchos estudiantes que un día van a clase, otros no, a veces van dos días, saltan otro, ¿No? Y entonces primero una cosa más estructural y es que probablemente la pandemia y la posibilidad de la conexión telemática ha hecho que muchas familias entiendan que la educación no necesariamente es eh, tan valiosa o que no es obligatoria o que no necesariamente asistir todos los días. Eh, puede ser una contribución y de ahí a que en el fondo alguien tome la decisión finalmente de dejar de asistir porque la escuela no aporta ¿no? Ajá. Eh, piensa usted que aquí nosotros estamos hablando también de un porcentaje importante de estudiantes que no conocemos ¿no? el detalle que ha optado por exámenes libres, familias que empezaron a educar en sus casas, los com school todas estas cosas que en el fondo tienen que ver con tendencias eh, no asociadas a vulnerabilidad o a pobreza directamente sino a decisiones familiares respecto a nosotros lo segundo lo segundo es el conjunto también de, de especialmente mujeres que han empezado a realizar labores de cuidado, en apoyo, por ejemplo, a sus propias familias, a sus propias madres, ¿no es cierto?, que tienen que salir a trabajar. Uh -huh. Entonces, cuando pasa esto, ¿no?, que en la escuela empieza como a tener cierto valor, eh, un poquitito, no sé, tan, tan no, no, no es valioso, ¿no? Recuerda que esto Pero es una se, construcción se social relatiza. de largo plazo. Claro. Entonces, la, bueno, mira, ¿sabes que no es tan importante que en la escuela? Mira, mira, durante la pandemia estuviste dos años fuera, ¿para qué vas a volver? O, o dar los exámenes libres, o retomar más el próximo año o sea, hay una, una valoración social sobre la escuela, ¿no? Y en el caso de hombres, muchas veces, o mujeres también puede ser ambos casos, que han eh, decidido ir al mundo del trabajo, probablemente informal, en apoyo a las familias dado ¿no es cierto, la crisis claro. económica, recuerden que estamos enfrentando una situación de recesión bien importante de, 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 de aportes un uh -huh. ¿no concepto más concreto mm.
2: Oiga, sí, eh, ministro, al parecer al parecer esto tiene que ver eh, igual con el eh, concepto de familia, ¿no? Eh, en ciertos casos, digamos, decisiones que se toman en grupo acá a uno se le parecen como como los padres, si es que, si que existen, se le parecen así como conceptualmente, eh, ministro. Ahora, si está relativamente claro el diagnóstico, ministro, ¿qué se podría hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar para que esos alumnos, digamos, vuelvan al sistema? Eh, si es que hay alguna experiencia previa eh, en la cual eh, se puedan basar, ¿no? ¿Cómo se puede competir con la tentación de, de abandonar el sistema educacional?
4: Sí, pero varias cosas, no solo que se puede hacer, sino más bien que estamos haciendo. Nosotros claro. lo primero que hicimos fue eh, partir con un, un sistema de reportabilidad que eh, nos permitió poder entregarle a cada establecimiento educacional del país todos los centros educativos. Si es que nosotros tenemos alrededor de 11500, mil 11, mil establecimientos en el país reconocidos. A todos esos establecimientos nosotros les entregamos un reporte cada dos meses, en donde aparece primero la asistencia y la inasistencia estudiante por estudiante de cada de, 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 de todos los cursos de todos los niveles. ¿no? Entonces eso permite que la escuela tome acciones muy concretas. Nosotros hemos más o menos tenemos antecedentes de que un 60, 70% de las comunidades han, han comenzado a generar acciones en torno a esos resultados, eh, a, a los datos que tienen. ¿no? Esto esto siempre, yo lo explico así, esto es uno a uno, esto no, no es solo una campaña comunicacional, no es que yo ponga a todos los artistas de la tele, o yo mismo que salgamos <risa> claro. todos los días en el diario, en la tele, diciendo, mire, importante. Esto es una pega uno a uno. Es decir, cada escuela, cada centro educativo, cada director de colegio, tiene que generar estrategias asociadas, ¿no es cierto?, a la revinculación. Y lo primero es asegurar la asistencia de todos sus estudiantes, que eso aparece en ese informe, en el reporte. Y lo segundo es buscar a esos estudiantes, porque el reporte además le entrega a usted el estudiante que está no sé, el año 21, lo cierto el estudiante Iván Guerrero venía al colegio el 22 no está, Claro. entonces yo me pregunto, hay un número telefónico, llamo a la familia de Iván Guerrero, pregunto por qué no vino uh -huh. sé si caso de traslado de región si tiene una situación familiar compleja si tuvo que salir a trabajar para apoyar a toda la familia y veo la manera ¿no es cierto, en que puedo ir asegurando ese cupo dentro del establecimiento para que el estudiante vuelva. Ajá. O sea, esto, como le digo, es un trabajo uno a uno, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que hemos hecho es que hemos estado señalando ahora eh, a todos los Ceremi, de, de los secretarios regionales ministeriales, sí, sí. la conformación de mesas de trabajo en cada región ...con sostenedores... ¿no? Eh, ...obviamente que es un trabajo bien grande... ...porque usted tiene que ver que los sostenedores... ...en regiones como la metropolitana... ...son, no sé, 58 alcaldías... ...más los, los que son... ...los que tienen particulares subvencionados... ...pero lo importante es que cada y ...se reúna con sostenedores... ...o representantes de sostenedores... ...para ver cuáles son las estrategias que están haciendo... ...para hacer volver esos estudiantes.
1: Ajá. Oiga, Ministro Ávila... ...¿sabe lo que me preocupa de alguna manera... ...de, eh, de uno de los elementos que usted entrega... ...y lo, y lo instala como una posible causa, digamos es esta pérdida de confianza en la relevancia o en la importancia de la, esco la escolaridad como, como, sí. como institución. En clase presencial. O sea, lo encuentro mucho más grave que, que cualquier otra causa, digamos, eh, porque es más difícil de capturar y es más complicado de, de reencantar, ¿no? Si hay, si hay una desconfianza respecto de la, de la importancia que tiene estar en aula, eh, vivir la experiencia escolar, eh, estamos medio hasta las masas, pues, ministro. Mire, esto, esto tiene... No,
4: no, no quiero chutear perpone, por decirlo de alguna forma, sí. pero esto viene hace mucho rato estudiándose, ¿no? Hay un fenómeno de pérdida de valoración social. Ya. Yeah. Hay una pérdida de valoración social que tiene la escuela como un espacio poco significativo muchas veces en la vida de los jóvenes, sobre todo cuando pareciera ser que no entrega herramientas concretas. Ajá. Cada vez nosotros los jóvenes necesitan mayores herramientas o alguna cosa que les permita, eh, en el caso de la, cuando hay se enfrenta a vulnerabilidad, que De soluciones rápidas, ¿no? O sea, yo necesito, no sé, aprender algún oficio rápidamente, un trabajo. Claro. Y para eso está la educación técnico-profesional. Que fíjese que es donde más nosotros hoy día tenemos que apostar porque los estudiantes terminen sus escolaridades porque eso es una herramienta que les va a abrir otras puertas, uh -huh. ¿no? Terminar una educación formación técnica profesional les va a permitir muchas veces ser autosustentable porque claro. van a encontrar rápidamente un trabajo y después poder hacer continuar de estudio. Eso lo permite la educación técnica y profesional. Ajá. Pero como usted dice, hay una hay una pérdida de valoración de la escuela. Y, y qué es lo que hizo el COVID, no es cierto dado el distanciamiento, la cantidad de tiempo y meses que estuvimos fuera de las escuelas, y eso vino a ratificar, ¿no? Parecía que la escuela no era tan importante, o si sea, al final había un par de conexiones de horas al día. Bueno... Eso claramente eh, nos hizo retroceder, yo diría, muchos años en la valoración que hay sobre la escuela. Entonces, esto es una campaña también, pero es, una, es un desafío país, ¿no? Es que nosotros tenemos que volver a situar. La semana pasada yo me junté con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, todas ellas muy conocidas, Elige Educar, enseñar Chile, Educación 2020 Fundación Súmate, uh -huh. eh, muchas de ellas, ¿no es cierto?, para que cada uno de sus programas, que impulsan ellos con financiamiento, muchas veces, privado o financiamiento estatal, sí tenga un componente asociado a la valoración de la escuela y a lo importante que es en la vida de cualquiera de nosotros Ajá. haber pasado por esta institución tan importante que nos habilita para poder incorporarnos a la sociedad.
2: Sí, porque, bueno, y que los colegios también los establecimientos eh, asumen e integren eso también, que se sientan importantes Ministro, eh, no puedo dejar que se vaya, que terminemos esta conversación sin traspasarle eh, la inquietud de mucha eh, gente, mucha audiencia ¿no? que está escuchando esta conversación eh, a propósito de los liceos emblemáticos se, se, se repite una pregunta que me hacen llegar por DM, es gente que tiene a su hijo allá, eh, o parientes, hermanos, primos, la verdad, que están, están preocupados, digamos, por, por esta eh, este excesivo poder eh, que han tenido, digamos, los alumnos que, la verdad, no quieren estudiar, eh, no quieren, eh, digamos, y no dejan estudiar eh, al resto, profesores y directores que se sienten medio secuestrados, ¿no? Eh, y una comunidad escolar que está como media asustada, digamos. Eh, ¿Cree usted que llegó la, la hora, digamos, es partidario de intervenir los liceos emblemáticos, ministro? A
4: ver, mire, yo creo que yo creo que están siendo, no sé si la mejor palabra es interrumpido, pero están siendo eh, acompañado, vamos a decirlo, ¿no? Eh, en primer lugar, porque aquí hay dos tipos de soluciones. Nosotros lo que hemos hecho junto a la ministra Toa y el subsecretario Monsalve es distinguir cuáles son los temas asociados a lo educativo y cuáles son los temas asociados a seguridad. Uh -huh. Los educativos, lo que hemos recogido es todo lo que los estudiantes nos han señalado durante todo este año y que han tenido distintas vías de solución ya en marcha. Uh -huh. Como por ejemplo el mejoramiento de las raciones entregadas por las Junadel, donde muchos de los estudiantes tenían razón, efectivamente. Eh, había que hacer una fiscalización mucho más exhaustiva respecto del servicio que estaban entregando distintas empresas. Un huevo más una taza de leche no es un desayuno, ¿no? Uh -huh. Probablemente no era lo mejor para el desayuno. Y eso es cierto, ¿no? Que son causales. Yo no estoy justificando la violencia con eso, sino que estoy diciendo ya. Todas las causas que, en el fondo, eh, motivan a la mayoría de los estudiantes, especialmente los pacíficos, y que es lo que han transmitido siempre los centros de estudio O, en este caso, lo de la infraestructura. La apuesta siempre aquí es clara estos estudiantes. piensa usted que el Instituto sí. Nacional tiene 4.200 estudiantes y siempre estamos hablando de 40, sí, claro. 30, 50 jóvenes ¿Y por qué, que no, a ¿por qué no, lo la no lo expulsan, eh, ministro? ¿No se puede expulsar a un, a un Están, joven digamos sí, que ha participado sí. en hechos de ¿Hay violencia? Estudiantes expulsados. Ah. Hay estudiantes expulsados con la aplicación del, del RICE o Reglamento Interno de Convivencia Escolar uh -huh. hay estudiantes expulsados. La gran dificultad que uno tiene frente a esto siempre es la identificación de estos estudiantes. Uh -huh. Porque todo el mundo dice, mira, sí, todo el mundo sabe quiénes son pero la verdad es que incluso a veces los profesores, yo he conversado con algunos de ellos en el Instituto Nacional, yo me reuní con el Consejo Escolar, no saben necesariamente quiénes son. Hay una dificultad en eso. Entonces, las tareas educativas que están asociadas al mejoramiento de la infraestructura, la alimentación, eh, la reformulación del proyecto educativo, tienen que ver con lo educativo. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Precisamente los temas de coordinación de las policías, tareas de seguridad, tareas de inteligencia, vinculación también con quien eh, dirige, por ejemplo, el sistema de transporte público con tal de no exponer a las micro. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay un detalle bien importante, ¿no? Fíjese que que bajan a los a los pasajeros uh -huh. por amenazas, ¿no es cierto?, estos, estos muchachos... Eh, pasan cinco minutos hasta que finalmente la vista la se empieza a quemar, ¿no? Entonces, frente a eso también hay que tener una estrategia cosa de ir aislando, 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 y especialmente tener la posibilidad de hacer captura muchas veces de estos jóvenes para poder abrir los procesos. El subsecretario Monsalve la semana pasada pidió un fiscal exclusivo. Uh -huh. Nosotros estamos confiados en que ese fiscal exclusivo, más las labores de inteligencia que realiza la policía, nos va a permitir no solo aislar, sino que además de eso, tener conciencia clara de quiénes son estos jóvenes, ¿no es cierto? Que nosotros imaginamos que son jóvenes estudiantes que están optando por esta vía y que tendrán que en cierto, hacerse cargo de las consecuencias que implican cierto, cometer hechos directamente delita, delictuales. O sea, estamos hablando de jóvenes que son capaces cierto, de rociar con benzina a un profesor sí, claro. o incendiar una inspectoría.
1: La conversación hasta esta hora de la tarde con el ministro de Educación, Marco Antonio Águila. Ministro, le queremos dar las gracias por tocar estos dos tópicos tan importantes para la cartera, para el país, y darle las gracias también por la voluntad de siempre. ¿eh? Que, que le vaya muy bien.
4: Muchas
2: gracias, saludos a ustedes. Estén bien. Chau, mi. gracias, ministro. Ahí está el ministro de Educación, el profesor Marco Antonio Ávila, acá en un país generoso. Escuchamos
1: a The Cure a esta hora de la tarde con quizás su clásico más grande, uno de los primeros. Esto se llama Boys Don't Cry. Suena acá la 94.1 www.rockandpop.cl a esta hora de la tarde a Jack Daniels, porque en Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas. Lo único que hacen es limitarte, restringirte, a menos que crees tus propias etiquetas. Si no, ¿por qué crees que son un Tennessee whiskey? Es hora de crear tu propia etiqueta. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels está en el país generoso. Atención fanáticos y fanáticas
2: de la pizza, tenemos un momento de reflexión acá en el noticiero. Una pregunta, ¿qué es una pizza gratis para ti? No, no te apures, no te apures. Yo te quiero contar que para mí una pizza gratis es todo, ¿no? Y si para ti también es todo, entra ahora mismo a pizzahat.cl, ingresa al código HolaHat y llévate una auténtica pizza americana familiar, Meat Lovers, absolutamente gratis por tu primera compra sobre 10 lucas. Entra a pizzahat.cl, compra y gana, porque Pizza Hut es la pizza
1: de un país generoso. La feria más grande de Chile vuelve con todo. Vuelve Feria FISA. FISA reúne en el mismo lugar. Cultura, entretención, activaciones y muchísimo más. Compra tu entrada directamente en Parque FISA o en feriafisa.cl desde el 16 hasta el 20 de noviembre. Esto ya comienza, señores. Asegura el mejor panorama. FISA, ruta 68, kilómetro 16. El regreso de un clásico. Vuelve la FISA, anda la FISA. Atención, roedores premium. Si están buscando un
2: lugar donde almorzar con sus compañeros de trabajo favoritos, vengan a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel NO. Nuestro Hotel Nodo y descubre nuevos sabores y una increíble atención. ¿eh? ¿Quieres más información? Bueno, entra ahora mismo a hotelnodo.com o reserva directamente en su Instagram, Hotel Nodo. Hotel Nodo
1: es el hotel de UPG. ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? Es pregunta. ¿Hasta dónde quieras llegar? Postula en uautonoma.cl. Universidad Autónoma Admisión 2023. Está en el país generoso, por supuesto, también.
2: Oye, Iván, te quiero contar. A ver. Ayer jugaba Magellan en la final de la Copa de Chile. Tú sabes que tengo ahí unos uno afectos. Sí, uno los claro. afectos de Magellan, eh. Por supuesto. Y estaba nervioso, nervioso, nervioso. Y de repente dije, ¿cómo se me pasa esto? ¿Cómo ¿Ya? se me pasa? Abrí una botellita de Pisco Diablo Ah, que te invita a ir más allá Abrí una piscolita y me tomé una piscolita que fuera domingo, todo el mundo me dice Oye, precioso domingo, mañana que estar tranquilo Me tomé ahí una piscolita Iván, ¿y qué pasó?
1: Ganamos, a definición a penales ¿Viste? ¿Viste que tenemos razón? Absolutamente, porque nunca una buena historia Partió con dos personas tomando agua Las mejores historias comienzan cuando te dejas llevar Pisco Diablo está en el país generoso Vamos a, a la Pausa, hacemos el corte y a la vuelta, ya estamos conversando con el responsable de la Orquesta Juvenil e Infantil que se subió al escenario ayer en Primavera Sound con Bjork.
2: Tremendo proyecto, Ian Guerrero, así que ya conversaremos con eh, Miguel Farías, el director de la Fundación de Orquestas Juveniles e
0: Infantiles de Chile. La pausa.
1: Escuchamos a un gigante a esta hora de la tarde, es el gran Tom Petty, que llega con este, uno de sus más grandes clásicos a la rock and pop, Mary Jane's Last Dance, en la 94.1. Estamos eh, escuchando la voz de Bjork Justamente este es un registro tomado de su presentación ayer en Primavera Sound eh, La artista islandesa dio un tremendo concierto Tuve la posibilidad de estar ahí y ser parte de, de, ese, de ese show Y pasó algo muy bonito porque eh, muy en el estilo Bjork eh, Quiso destacarse, hacer algo distinto Y convocó a una serie de jóvenes eh, músicos y músicas eh, Chilenos y chilenas, ¿no? Eh, y fue sorprendente, la verdad Lo que se pudo ver, muy emotivo eh, Muy impresionante Muy fuera de, de norma A lo que nos tiene acostumbrados de alguna manera Bjork Verne Núñez, ¿con quién estamos para conversar En el día de hoy?
2: Sobre la que se mandó Bjork Tremendo Bjork, tremenda las orquestas juveniles e infantiles ¿sí? Y tremendo nuestro Invitado, el compositores, músico Por supuesto, director De la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles infantiles de Chile, le damos la bienvenida a un país generoso al doctor Miguel Farías, doctor bienvenido. ¿eh? Muchas gracias, encantado. Un aplauso al doctor. Fuerte el aplauso espontáneo, espontáneo para bien, el doctor. Bien. Estamos escuchando, estamos escuchando él, quiero llevarte al día de ayer, viaje en el tiempo. ¿Cómo estaba la sensación, cómo estaba la guata,
3: la emoción <risa> en este momento? Estaba... Estaba fuerte la cosa, estaba fuerte porque sabes que no solo los chicos y chicas estaban nerviosos, que eran los que tenían que salir al escenario, tenían que, que enfrentarse realmente a la realidad. Nosotros claro. como organización igual, estábamos, org estábamos nerviosos. O sea, estábamos acompañando una de las orquestas más, o sea, una de las músicos, artistas más importantes del mundo quizás de los últimos 100 años, y teníamos que darlo todo. O si no, era como que era, nos cerraba la puerta, Chile Chile queda afunado. Sí, claro. <ríe> Oye, imagen país totalmente. Pero esta,
2: esta idea viene de York ¿Es una idea de la organización del Primavera Sound o
3: es una idea que surge de usted, Miguel? Es una... Mira, institucionalmente, formalmente, una, es una idea de la organización. Ya. A mí me contactó la productora hace, hace harto tiempo... Eh, para decirnos que necesitaban una orquesta y todo pero yo hace un tiempo antes yo sabía que iban a buscar orquesta porque por ahí leí una noticia que Bjork se iba a pasear por Latinoamérica buscando tocando con orquestas latinoamericanas ah, ya, ya, y ya, me acuerdo ya, que ya. en ese momento fue como nosotros tenemos, ya, que ser nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que ser nosotros y tuve la suerte que un querido amigo Enrique Rivera ya. que está, él dirige el MIM Ajá. dijo mira yo te voy a contactar con la que andan buscando y fue como todo se alineó yo tengo ah yo tengo el contacto sí, te pero ella me contactó después y ya. ella fue un 7 de verdad me Dijo, ya, mira, hablamos un poco. Obviamente te contactó ella, Bjork. No, no, no. No Bjork. la la productora, ah, la productora, sí, claro. claro. Ya, ya. Vivo. Dije, "Oye, te refiría ella,
0: dije,
2: 'Oh, Bjork, hace como habló, oye, habló'. Dale a Bjork
3: sale. le cortáis y le cortáis por la tapa telefónica. No, claro, de la de Colina 1, Bjork. Claro. De la Colina
2: <risa> Tal cual.
3: El Bjork. El <risa> Bjork. Bueno, y te no, contactan? ya. Me contactan y tú te imaginas que si yo te digo, "No, miran una orquesta juvenil, no 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 prende pues, pero entonces no tú ...tuve que convencerlo un poco... De, ...le mostré videos del nivel de la orquesta... ...en la Orquesta Nacional Juvenil... es ...la selección de todos los músicos... ...becados de todo Chile... ...que pasan una, una postulación... ...y claro. quedan en esta especie de dream team de músicos... Ajá. ...de 18, a 24, 25 años más o menos... ¿Ya? ...y claro, los videos son de un nivel profesional y lo vieron y después me llama las dos o tres semanas yo justo estábamos en el Teatro Caupolicano haciendo una visita técnica ¿Ya? por un concierto que después le va a contar que tenemos en enero bien importante y me llaman y oye, todo listo Miguel de verdad, todo listo, y yo me acuerdo que le conté a, a dos personas que trabajan conmigo y una no me creyó y como, así, <risa> después, dos o tres semanas después me dice, oye, ¿por qué me están contactando? Un, claro. si vamos a tocar con Bjork no, no, no. Pero era
1: verdad
3: <risa> oye Miguel, cuéntanos pero un poco bien. cómo se, ya,
1: ahí está el contacto hecho eh, se convierte en, real, en real, realidad digamos, pero... Otra cosa es con guitarra, como diría el presidente Boric, ¿no?
2: Eh, porque claro,
1: de alguna manera hay que, hay que concretar eso eh, y hay que entregar partituras. Y entonces, ¿cómo fue ese trabajo? Porque yo entiendo que eh, los cabros y cabras que
3: tocaron ayer no habían tocado con Bjork. O sea, no, no hubo no, ningún tipo de ensayo no, no, con la artista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo hay un... Bueno, Bjork de partida viaja con todo su equipo musical, que es tremendo. Viajaba con el... Puros duendes. Sí, pero de tres metros. Era ya vas, claro. <risa> eh, con el, dire el director musical que dirigió la orquesta eh, Bjarni Freeman tremendo director lindo nombre, lindo nombre. increíble ¿Ya? increíble él además es director de la ópera nacional de Islandia ¿Ya? ah mira o sea de verdad es, es, un, es tremendo yo estuve lo, es un capo y bueno él dirigía la orquesta pero además andaban con el arreglista que no puedo recordar el nombre ¿Ya? pude conversar con él andaban monitoreando que todo resultara bien ¿Ya? ellos nos mandaron unas mejantes arreglos ¿Ya? De, de, o sea las partituras que ¿Ya? increíbles debo decir yo como músico te a Increíble
1: Porque venían como muy bien trabajado todo muy bien hecho
3: todo, Pero además no. O sea En pocas palabras Si uno piensa Esto era una orquesta de cuerda Una orquesta de cuerda Es como Tiene un solo color Que es cuerda Claro Pero uno lo escuchaba Y habían muchos colores sí, Eso es porque la regla claro. Está muy bien hecho De verdad ah, era, ah, increíble, era. era increíble Era increíble Bueno Y ellos mandaron todo esto Dieron unas tres semanas Para que los chicos y chicas estudiaran Ya Y el viernes anterior Es decir El 11 fue El 11 Ya fue un, tuvimos un ensayo ahí en TVN, donde estamos nosotros, en un estudio, todo el día, con el director y con ah. el arreglista y monitoreando y con todo el equipo mirando que todo saliera, todo el día, de 9 o 10 a 6 de la tarde. Perfecto. Y ahí se vio todo y después se agendó en la prueba de sonido, como a las 10 de la mañana, el domingo, un prueba de sonido ensayo para revisar todos los detalles. Ahí ya con Bjork. Nunca Tampoco Ah, no Bior, o sea, Solo no mira. fuera el escenario solo, Es como en Miguel el Si sí. pasa por el lado tuyo No la mides No sí. la mides Sí, sí. Pero creo que A mí me dicen que es súper buena no si el problema es, que es como O sea, el problema Entre comillas Es que es muy profesional Claro Y por ejemplo Antes de los conciertos No le gusta usar la voz Perfecto porque, claro. Y a mí me, me, me parece lógico porque sí. Entonces era como difícil No se le podía ver Además que no sé si vieron no, era su indumentaria Tiene sí, que darle
1: vestido 10, 10 personas Digamos exacto, ayer a Bior, Le costaba
3: moverse un poquito Exacto
1: Le, le costaba un poquito moverse
2: Oye, cuéntanos a eh, de, de esta orquesta, ¿no? Eh, nos contaba fuera de, de aire. Hay una orquesta en cada región, ¿no? eh, hay una orquesta infantil, es otra juvenil, es como la que tocó ayer con, eh, con Bjork. Esta, esta fundación hay una, hay una, me imagino que eh, para este tipo de eventos que son extraordinarios, ¿no? ahí tienen que armar un Dream Team. Claro, ahí claro. eligen a los mejores, ¿no? a los mejores de cada generación entre los que están disponibles, ¿no? pero, pero te quiero preguntar, son como dos preguntas en una, claro. como por el futuro de ese joven o de esa joven músico que tocó ayer con Bjork. Uh. Si todo va bien. ¿dónde terminan esos músicos chilenos digamos hacen carrera te estoy preguntando como el perfil promedio lo que la, la tendencia sí, que tú has observado sí, sí. en este tiempo terminan trabajando afuera tocando
3: en orquestas europeas ¿cómo es, cómo es ese futuro esa vida que, que se viene? hay muchos caminos o sea uno es, muchos siguen estudiando ¿eh? después siguen estudiando se especializan en algo claro. es decir algunos no sé un violista se especializa o en músico de orquesta de viola o en solista violista o algunos en pedagogía de. Claro. y muchos se han ido a Alemania por ejemplo tenemos hay otros que se dedican a, a enseñar hay muchos que entran a orquestas profesionales tenemos por ejemplo si uno visita la filarmónica la sinfónica la orquesta de Concepción etcétera uno ve que está lleno de músicos que pasaron por Foji eh, qué bueno eso ¿eh? sí, pero hay muchos que, que, están, que siguen buscando por varios años yeah. y eso es algo que obviamente quizás no es nuestra responsabilidad porque nosotros vemos quizás jóvenes adolescentes pero igual nos preocupa porque hay como todo un rango entre los 25 y 30 años que los que los músicos buscan que es hacer como, la, es como la hora de la
1: verdad audicionan ah, claro, claro, claro queda claro.
3: medio volando muchos de ellos queda volando, ¿no? porque faltan orquestas profesionales claro. en Chile faltan lugares de enseñanza falta como una educación artística más efervescente ¿cachai? un músico de una filarmónica o de una sinfónica en Chile
2: Miguel es un músico Dedicado exclusivamente A eso sí. Es alguien que puede Vivir relativamente bien sí. de, lo, de, lo que, de lo que le pagan eh, sí. Siendo miembro Ya,
3: ya. Totalmente Son sueldos Sí le sueldos a un trabajador claro. de, de jornada completa Sí, totalmente Oye, Miguel ¿Cómo
1: estaban los cabros Y las cabras ayer? Cuéntame un poco Yo contaba Hace algún rato Cuando partió el programa Que tuve la posibilidad De, de toparme con un par Que andaban con sus instrumentos Dando vueltas por ahí Antes de subirse al escenario eh, Y yo conversé Con una chica Que tenía un violín En su mano Y estaba nerviosa estaba como, como súper como... Sí, lo, nos llamaron. ¿Dónde está pero, la barra,
2: te decía ¿Dónde está la barra? No, mentira. No, no, no. No, no hemos ensayado. Coimido.
1: Hemos ensayado, pero nunca hemos ensayado con Björk. Ella me contó. Y pues Yo le dije, ¿estuvieron con Björk? Y yo, no, no la hemos visto. Sí. O sea, cuéntame un poco cómo estaban ellos y, y ellas. ¿Qué es lo que significaba eh, presentarse con Björk? Yo imagino que hay algunas que ni lo cachaban.
3: Y otras que debe haber sido como subido la Sí, Max. mira, la gran mayoría sí lo conocía. ya Sí la conocía, perdón. Eh, yo creo que incluso casi todos, de la verdad. Porque habían unos muy fanáticos, pero... Bjork igual tiene como esta cosa de que en el mundo académico se conoce, porque sí, es una música experimental, es una claro. música como rica, estudia, estudia, es alguien interesante. Entonces, en general, todos la conocían. Yeah. Estaban nerviosísimos y sabes que <risa> hay, hay, hay dos o tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención. A Cuando es. estábamos en el camarín, por ejemplo, nosotros tenemos inspectores de orquesta, como en el colegio. Hay yeah. una inspectora de la orquesta juvenil. Ajá. O sea, los chicos estaban pero así como de verdad tan como nerviosos que uno les decía algo y lo hacían. O sea. ajá, o estaban sea, obedientes! No sí, hay que estar un cuarto para las cinco. Estaban. verdaderos autómatas sí. que funciona el, miedo, en, un, el en, un, pánico. en un momento me acuerdo que les dijimos hay que sacar el instrumento a las 5 por ejemplo ¿ya? y lo hicieron todo y, claro, se, claro, o sea, claro, y nadie claro. sabía por qué nadie te preguntaba porque era porque la ministra iba a andar por ahí quizás sacaba una foto pero nadie te preguntó y nosotros como que no ojalá que no seamos porque pueden pensar que es Bjork que bien claro. no nadie preguntaba lo hacían tú le decías algo y lo hacían entonces, oye, pero que, te estudiando ¿eh? sacaban el instrumento y repasaban que buen su, para, controlar,
2: eh, para controlar para controlar los, a los hay que, a que de... traer a Bjork
3: oye Ay, espérate,
2: es la misma un poco Claro, el tipo. <risa> la orquesta es de la misma fundación eh, de los que intentaron, digamos, eh, tocar el, el himno en, en la convención. Sí, son ustedes mismos. Sí, sí. Que, se, que, que se. bueno, ¿algunos se repitieron?
3: Ponte tú? En sí, sí, en general. Eh, mira, la. Bueno, para sacarse. Para sacar sí, eso fue algo ¿sí? mediático un poquito un injusto. Poquito bueno, sí, ya, es sí. que si lo piensan, no, uno revisa los videos y todo, sí. lo hemos visto. En verdad, había un problema de la producción de la convención. No era que claro. no querían que tocaran los chicos, estaba como había una marcha, afuera había guanaco, todo. Claro, Entonces, claro, en verdad pero, fue como pero, que había un complicado, sí. Sí. sí Pero después fueron de nuevo, cuando yo todavía no, no era director y les fue muy bien. Y ahora estuvimos en el cierre de la convención y recibieron una ovación. O sea, super bien. Sí. Bueno, sí. son muy queridos, eh, y yo creo que por ahí va la, la,
1: la, la pregunta, Iván. Miguel Faría, señoras y señores, nos acompañan el día de hoy. es Compositor, doctor en estudios latinoamericanos, también músico y director de la Fundación eh, de las Orquestas Juveniles eh, e Infantiles de Chile. Oye, eh, Miguel, eh, conversábamos con Verne hace algún rato y él me comentaba, yo no cachaba que... Eh, el nombre de la orquesta, digamos, eh, a propósito de haber tocado con Björk, se empezó a hablar fuera de nuestras fronteras acerca de esta orquesta de niños y jóvenes que tocaron, se presentaron nada más y nada menos con Björk. ¿Qué es lo que significa para la orquesta, para la fundación, digamos, posicionarse a, a, a ese nivel, no? sienten, han tenido ya como ese retorno, ese feedback eh, de haberse presentado con un artista de la talla de Björk y qué es lo que puede pasar como en un futuro con esta orquesta, que sea a lo mejor requerida por otros artistas, quién sabe.
3: O sea, eso es muy probable. O sea, a mí ya me, me han contactado por un par de ideas, así, o sea, es ah, muy mira. probable, yeah. y si lo piensas, algo muy superficial, pero Bjork publicó las fotos en Instagram y ya van 100.000 me gusta, o sea, una cosa claro, claro. impensable para, claro. si, si hacemos un concierto de Mozart. Sí, <risa> claro, claro. Pero, pero sabes que eh, esto igual confirma el, el gran nivel que tiene esta, esta, esta orquesta, que es la Orquesta Nacional Juvenil, como te decía este Dream Team. Sí, sí y que lleva 30 años existiendo justamente este año esta temporada se cumplen 30 años y lo que te comentaba en marzo el 13 y 14 perdón en enero el 13 y 14 de enero ¿Sí? vamos a hacer un concierto aniversario 30 años Ajá. con toda la juvenil y vamos a invitar a, a músicos que han pasado estos 30 años por los que ya lo estamos invitando, vamos a hacer la Sinfonía 8 de Mahler, que Ajá. tiene la fama de hacer, se llama la Sinfonía de los Mil, porque en este caso nosotros vamos a tener más de 600 personas en el escenario, tenemos 14 coros ¿Qué? invitados ¿Qué? Coros ¿Qué?
1: Quiero estar ahí, quiero estar ahí Miguel Qué emocionante, ¿dónde, estamos va, a buscando ser? ¿Dónde fondo, va a hacer eso? ¿eh? Estamos en el Caupolicán. Por favor,
3: no, nos escucha, no nos escuchan inversionistas es, empresarios, es eh, un país generoso Exactamente 13 de enero en Caupolicán y 14 estamos por confirmar, pero seguramente Quinta Vergara Si no, otra fecha en Santiago que lo confirmar. Perfecto, años. perfecto. Oye, qué fantástico. Eh, Miguel, cuéntanos un poquito de historia, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién fundó
2: eh, eh, la, la Orquesta Juveniles e Infantiles? ¿Y cuál fue la, la influencia la importancia
3: de la ex primera dama Luisa Durán, claro, la, sí. la, la, la esposa de Ricardo Lago? Mira. Antes incluso que fundarla está el maestro Jorge Peña Gen, que su nombre es como muy conocido, hace claro. un tiempo incluso hacer un libro, recuerdo, o se me hace no mucho. Él como que inspiró todo este movimiento de las orquestas juveniles e infantiles como un foco de no solo de, de aprender a tocar violín, sino que algo social, algo... Eh, el más libro grande. de Patricia de Exacto, ese bien, salió bien, un libro. Y sí. Venezuela supuestamente el sistema tan famoso donde sale esta superestrella de Dudamel se inspiró en la idea de Jorge Peñagén. Ese es un mito que nunca hemos podido comprobar, pero es claro. muy probable porque coinciden los tiempos. Uh -huh. Pero ya después, en el, en el 92, el maestro Fernando Rosa así increíble, hace una, una tarea titánica, con gente que todavía trabaja con nosotros por ejemplo está Claudio Pavés, que todo, era la mano derecha de, en ese momento de, de Fernando Rosa eh, logra como con gente que trabaja casi por, por, por el sueño le inculca esta idea de mira, podemos hacer orquesta en todo Chile podemos hacer orquestas juveniles, infantiles, podemos como hacer que haya movimiento en, en todo el mundo en, to, en todo Chile claro. de, de orquesta lo logra poco a poco y hasta que en 2001, si no recuerdo, si 2001 la primera dama Luisa Durán como que Coge esta idea, conversan con Fernando Rosa. Ajá. Además que Ricardo Lago era como muy. le gustaba mucho la música. Clásica, ya ya, ya, ya. Claro. Y se institucionaliza. Y esto pasa a presidencia, como a cargo de la, una de las fundaciones de la primera, la primera dama. Y de ahí, claro, empiezan allá a recibir, eh, incluso creo que un poco antes, financiamientos del Ministerio de Cultura, que es lo que tenemos todavía. Claro. Y ya somos, ya somos como una institución. Totalmente, fíjate que son eh, una, un orgullo. Para, para
2: este país eh, eh, Miguel no sé si sí, que absolutamente parte Iván, bueno, un orgullo totalmente imagen de Chile y todas esas cosas sí. lindas que queríamos proyectar digamos la posibilidad sí. para un niño o una niña con talento eh, digamos que no viene del mundo de las oportunidades que no, que no nació en cuna de oro de poder formar parte de una orquesta total
1: yo lo encuentro alucinante absolutamente
3: ¿Y te puedo decir algo hay algo que, que es cierto incluso en Venezuela muchos instalan la idea del niño que era pobre y después ya no que eso puede ser cierto ¿Puede, hay hay movimiento como social y todo sí, claro. pero para mí lo más importante que es real que en, que en todos los colegios vaya, que se pueda practicar la orquesta que cualquier sea ingeniero sea contador, auditor lo que sea pero allá hay podido tocar un instrumento y tocar con más gente cierto. pero además por ejemplo con lo que pasa ayer con Bjork y lo que, lo que estamos promocionando para, para enero esta obra titánica sí, sí. Se lo de Style. Ay, se me salió ah, no. ah, se me salió ah, a... lo a... no, de no, no todavía no ¿Ya? ahí lo contamos no pero eso muestra un poco el nivel que se llega también no es solo, no es solo que te aprendís que te puedes claro. compartir sino que también podéis ser el mejor, o sea a, el, el nivel que, del que se está hablando de la Orquesta Nacional Juvenil por lo de ayer o sea que Bjork haya confiado en una orquesta así que se haya ido contenta, que el director haya dicho son los mejores, o sea todo eso te dice que, que este, esto cubre mucho más de lo que pensamos Así es. Te
1: felicitamos Miguel, qué fantástico a ti a Acá, y a todo el equipo, a todas las personas a lo, a lo, que trabajan a lo, a lo y hace y tanto músicos, tiempo sí. en todo esto sin duda, eh, escucharlo ayer fue precioso, así es que te felicito por la pega, mándale las felicitaciones a los cabros y a las cabras ahí que y a, los y profesores profesores, también, y a los profesores, no profesores ¿no? estudios, ¿no? Y a las héroes,
3: ¿no? ¿No? Sí, Estuvieron
1: espléndido chico. así que eh, muchas gracias, compositor, doctor en estudios latinoamericanos, músico y director de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, señor Miguel Farida, estuvo en el día de hoy conversando gracias. con nosotros el día después de la presentación con Biox. Muchas gracias por darte el tiempo y que les vaya muy bien. ¿eh?
3: Gracias, hasta luego.
1: Chao, un abrazo. Escuchamos a Gorilas a esta hora. Esto es un neoclásico, se podría decir. Suena Dare a esta hora, acá, en la 94.1. It's coming up, it's coming
0: up, it's coming up, it's there! Oh. Atención,
2: atención, hablemos de etiquetas Porque en Jack Daniels sabemos algo sobre etiquetas Sabemos que lo único que hacen es limitarte, ¿o no? Sí, a menos que crees tus propias etiquetas Si no, ¿por qué crees que somos un Tennessee whiskey? Es hora de crear tu propia etiqueta Haz que cada momento cuente Jack Daniels está en un país generoso
1: Porque todo lo que es gratis es bueno Pero una pizza gratis es todo Entra a pizzahat.cl Ingresa el código OLAHAT y llévate una auténtica pizza americana familiar Meat Lovers, gratis gratina, por tu primera compra sobre 10 lucas, eso sí entra a pizzahat.cl, compra y gana, Pizza Hat es la pizza del país generoso.
2: Y atención porque vuelve la feria más importante de Chile y Latinoamérica, vuelve la feria pizza desde el 16 hasta el 20 de noviembre, no te pierdas los pabellones temáticos, las zonas exteriores los espectáculos para todas las edades, shows en vivo, y muchas muchas calcomanías, no que fuera del evento cultural más grande del año las entradas
1: las obtienes por feriafisa.cl La FISA también está en el país generoso CIDEF si adelanta la Navidad compra tu DF6 desde 14.490.000 pesos masiva, con bono de financiamiento de 500 lucas y llévate un scooter de regalo qué increíble ¡Woo! Además, compra con crédito y paga la primera cuota, digo, en el 2023. Que como todo. Conoce más en cidef.cl, cidef garantía de confianza.
2: En la Universidad Autónoma saben que una carrera puede enseñar muchas cosas, porque si buscas seguir aprendiendo, nunca, pero nunca dejarás de crecer. Postula en uautónoma.cl. Universidad Autónoma Admisión 2023. También es parte del noticiero favorito de las familias chilenas.
1: Nos vamos a ir a la pausa. Ya la vuelta, ya viene el viaje en el tiempo para que abra sus cinturones, un adelanto, en... un adelanto para la ansiedad, Iván, por favor. Here comes the rain again. Oh. Solo eso diré. La pausa. Qué bien canto.
0: <risa> Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Guerrero y Dana Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1. Iván Guerrero y Vernon Oñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock Pop 94.1. Estimados pasajeros, pónganse cómodos y
3: prepárense para el despegue.
0: Llegó el momento de subirte al
1: Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al viaje en el tiempo del país generoso. Prepárense para un viaje eh, que nos va a llevar en su primera estación al año 1983, fecha en la cual el dúo eh, británico Eurythmics... Lanza eh, su disco Touch, que es el tercer álbum de, de estos dos eh, de pop, de new wave. Eh, por ahí andaban desde el punto de vista del género. Annie Lennox of... y el otro, ¿ah? ¿eh? Annie Lennox, eh, no, pero el otro era el compositor principal sí, sí, de, de la banda, digamos. Annie justo. El señor Stewart, que no me sé el nombre de pila, pero su apellido. Es, es, no, 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 no es rock. Precisamente no. Pero bueno, <risa> el tema es que eh, estamos escuchando esta canción, eh, no porque haya salido como single un día como hoy, sino porque es la más destacada o la más conocida o la más eh, bullada de este disco Touch Que se convirtió en el primer número uno en el Reino Unido del dúo eh, Y también alcanzó los top 10 en los Estados Unidos Fue un disco que si bien no tiene temas tan conocidos para, para Chile Qué buena canción, ¿o no?
2: Este sí, a ver, suele, 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 ven Qué me gusta, qué me gusta esta banda Qué buena es, ¿eh? Qué buena que ¿eh? A mí
1: siempre se. le puede decir banda o qué es, es el de dúo? Banda, es banda. banda, está bien. Eh, a mí los, lo que siempre me ha pasado con You Ridden es que la encuentro una banda como luminosa, como media oscura, como que genera unas atmósferas medias como tétricas. Ay, cachado. A mí me voz, da como Por la voz de, Sí, de como, Ani. como por los arreglos en general de la banda, como. como partes. ¿Te acuerdas de como... los Juegos Olímpicos? Me, me, ¿En, me... En la prueba del barco. Sí, por inquietud. El de verdad. prueba. Claro. A mí me, me generan como inquietud. O sea, pero. Me encantan, digamos pues espera, pero
2: Te entiendo Una cosa genera, rica oscura, Me genera una, una
1: rica. cosa rica O sea, Sweet Dreams Are Made of This eh, había alcanzado el éxito Ya con esa con esa con con ese tema Cuando sale este disco Touch Con este, con este clásico, ¿no? Eh, bueno, incluye varios sencillos Como Who's That Girl Como Right By Your Side eh, Y Here Comes the Rain Again Que es el que estamos escuchando Y el videoclip de Who's That Girl Que es una canción No tan conocida acá ¿Ah? en Chile Pero que fue uno de los singles Tiene una particularidad Porque aparece en grandes estrellas aparece la futura esposa de Stuart que luego fue una de las integrantes de Bananarama no esta banda de pop británico ambiente de estas bien, tres bien, chicas bien. y aparece Meryl Streep eh, que se puede ver junto a Stuart al principio de este video ¿cachai como? tremendo buena una cosa una cosa, cosa poca, para el y la una cosa para el fanático y la fanática <risa> Meryl Streep ahí metida en los videos de Yuri. Tremendo, tremendo temón. tremendo temor y el que viene no se queda atrás mira esta es la siguiente estación
0: Próxima
1: estación. Georgia. Finoli. Georgia. Estamos escuchando a... Al jefe, ¿no? Al gran Ray Charles, que en el año 1960, antes que aparecieran los Beatles, para que te hagan una idea, llega al número uno del Billboard con esta canción Georgia on My Mind, que popularizó eh, Ray Charles, no es de él. Eh, es de, un, es de un compositor llamado Huggy Comichael. se sí, pues rescató
2: mucho, rescató mucho Ray Charles.
1: Con letra de Stuart Gorrell, que es una canción que se grabó por primera vez en el año 1930. O sea, una canción como con, con larga data. Pero después que la agarró Ray Charles, la canción se popularizó, sin dudas, y el estado de Georgia adoptó esta canción como su himno.
2: Ah. <risa> historia. ¿Cachai? O sea, Ray Muy Charles bien. De alguna manera Georgia, las naranjitas, el
1: logo Y el himno, el himno este, es, tema este tema de Ray el Charles Este tema de Ray Charles Interpretado en diferentes versiones Esta es una canción que han grabado una infinidad de artistas ¿eh? O sea, Dean Martin, Billy Holiday eh, Michael Bolton Un James, clásico. James Brown eh, Jerry Lee Lewis, Michael Bublé Coldplay Entre las bandas que clásico han... Afroamericano. Oye
2: Escucha la voz yo quería recomendar la película que es antigua pero es buena de Ray Charles donde sí, claro. Fox, sí, eh, Fox digamos canta él mismo pero por favor súbele ver porque la voz de Ray
4: Charles
2: el swing
1: Oh ¿Sí?
2: George. esto necesito para este lunes fíjate un ¿Esto? bar un bar con Ray Charles tocando el piano un poco de soleá oscuridad escucha la qué lindo rico. Rico. me viendo por supuesto por supuesto
1: su rico ¿no? diablo su piquito su yagranias. exactamente tranqui oye es un lamento finalmente esta canción es un es una plegaria no a su, a su tierra bueno y cabe la coincidencia que es nacido en Georgia eh, Ray Charles entonces todo casa. tiene demasiado sentido Así que con Ray Charles y este gran recuerdo, este clásico incombustible, nos vamos a la siguiente estación que es especial para los que eran chiquitos eh, a fines de los ochentas. Nosotros.
0: Próxima estación piensas que en otros lagos las algas más Río. Sí. lo vi hoy día y dije no puedo saltarme
1: esta estación porque sin lugar a dudas La Sirenita marcó eh, la historia de muchos y muchas esta película infantil de animación que se estrenó en el año 1989 hace ya muchos años mucho eh, tiempo y fue una película que marcó un antes y un después desde el punto de vista de la calidad de la animación, fue como la primera película que dio un, como un salto eh, estético digamos, eh, con la animación más contemporánea y de ahí en adelante ya Disney se lanza con, eh, con películas en, en digamos, en, en unión con la gente de Pixar. Da, marca ahí el. Marca en la línea de tiempo, digamos. Es, un, es una frontera. Da. Fíjate. Estás indicada por los que saben, por los que conocieron esta historia. como la película bisagra. Eh, que es como la clásica animación de Disney. y la animación más contemporánea. Da, da, da. Que fue con esta. con esta película que se estrenó el 14 de noviembre de año 1989. En los Estados Unidos Es la vigésima octava película eh, de, de, digamos, películas animadas De Walt Disney, Walt Disney Company Y está en la lista de los clásicos De Walt Disney sin Ariel,
2: de Ariel se llamaba la,
1: la sirenita Ariel. Que se enamora de un marino, ¿no? Esta princesa, esta sirena, digo Una princesa no, no, sirena No me sé el final de esto? De die, 16 años de edad eh, Cuyo padre es el rey Tritón Oh, qué rico una Tritón Que, de alguna manera eh, No es del todo feliz con su vida bajo el mar Voy a contar la premisa como agra Ah, oye, no,
2: es del 89 ya prescribió el spoiler, podía
1: ser. Y todo tiene, tiene como esta curiosidad de conocer el mundo de los seres humanos. Se ah, ve como ya. de alguna manera se, seducida por lo que venía desde la superficie. no Entonces en algún momento empiezan como a coleccionar cosas que encontraba bajo el agua, Escondida, ¿no? Porque todas las personas. Era de lo humano. Decían,
2: claro, quería, ser quería ser humana. Mira como Poncho de Miyazaki. Oye, espérate. Bueno, es una metáfora. Se bastante? conocen, se enamoran. Opa. O sea, no, pero al final ¿Se quedan juntos o no, vean? No quiero contar eso Porque nah, es la gente se enoja No, pero Connie, Connie A mí me han mandado como ¿Se quedan juntos el, 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 la, pesca, la pescada, la berlucita? La berlucita con A ver, Connie
1: En la película, sí, pues Cuento feliz besitos ¿Y en
4: este... la vida real? No sé qué pasó en la vida real, Verne <risa> Pero en el cuento No se quedan
1: juntos ¡No! ¡Oh! Claro, digamos que esto es un clásico, está inspirado en un clásico de, de Hans Christian Andersen, ¿no? El gallo eh, oscuro, el
2: gallo oscuro margado.
1: El danés, claro. Sí, sí, sí. Eh, digamos que se destinó una gran cantidad de plata y de recursos para la producción de esta película. Eh, y... Es el momento en que entra a jugar también eh, Pixar, ¿no? En todo esto eh, Y lo convierte en un clásico gigantesco Así es que La Sirenita Queríamos, queríamos recordarlo para los niñes, niñis Muy lindo ño, porque en la película
2: y... ellos se quedan juntos En el cuento no
1: Dicho por Constanza Zúñiga, experta en literatura y en cine Y en La Sirenita Tal cual Con La Sirenita vamos a pasar algo... Distinto ¡Ja, Próxima estación
2: Tremendo recuerdo, Iván Tremendo videoclip
1: Bueno, justamente sí, eso es lo que estamos Recordando en el día de hoy, porque en 1991 eh, Patea el tablero Nuevamente Michael Jackson Cuando estrena el video de Black or White Este video eh, que fue estrenado simultáneamente en MTV, BET, VH1 y Fox, eh, lo que le dio eh, las calificaciones de Nielsen más altas hasta ese momento, eh, así como también en el top. Nielsen? En el top, no, pues esta, esta consultora. Eh, en el top de pop de la BBC en el Reino Unido, se estrenó un poco después, pero tiene la particularidad que fue dirigido por el señor John Landis, quien previamente había dirigido Thriller.
2: Listo. Una sociedad creativa. Y
1: aparte tiene el juego, o sea, y tiene otra novedad, que a, hacia el final del video hay un recurso que se utiliza que es el del morphing. Eh, que, es una, que, es un, que es este recurso en el cual se ven las caras que, que van cambiando de rostro cuando se mueven al ritmo de la música, ¿no? eso,
2: eso, eso es la gracia del video, de hecho, eso, eso es lo que la rompió. Si usted no lo ha visto muy joven o, o estaba en otra cosa en esa época, claro Métase ahí, búsquelo porque la verdad, la verdad, ¿te acuerdas que era tema de conversación el. Lo nuevo de Michael Jackson y el y el nivel de vanguardia tecnológica
1: de este video. Sí, pues era una locura. Por eso lo estamos recordando en el día de hoy. Porque, claro, era cómo lo hacen para que la cara vaya cambiando a medida De amarillo,
2: que... de, de amarillo a. Aparentemente a rojo, sin cortes, rojo, ¿no? a, a
1: negro, de negro a blanco. Y sin cortes. Sí, po. Sin cortes. Esa era la la gracia justamente pero sabéis que hay otras polémicas vinculadas con este video porque causó una controversia importante por los, los movimientos sexualmente su, sugestivos de Michael Jackson que hace el paso del del, del moonwalk clásico ¿Ya? y se agarra la entrepierna luego Ah, pero eso es como típico de Michael ¿no? ya, pero, pero generó mucho, mucho revuelo en aquel momento no, estamos gustó, hablando del ya. año 1991
2: el clásico Michael Jackson
1: ¿eh? y Y compite al pato Yane, hay una secuencia en este video que tiene varias versiones la versión extendida la versión para las cadenas de, de video. La versión europea-asiática. Pero a, ahí también se generó mucha polémica a propósito de ciertas secuencias de Michael Jackson cometiendo actos criminales interpretados como vandalismo, como romper autos, romper ventanas, <risa> pintar <risa> paredes, entre otros. Estoy, estoy haciéndome cargo de lo que dice de alguna Oye. manera la crítica de, de aquella época. Es que la otra vez que
2: recordamos eh, una de las canciones de uno de los singles del disco bat recordamos esta época de Michael así
1: como... Viol violento, octubrista Desatado A primera línea, a primera línea Claro, aquí, aquí vinculado Vinculado como Digamos el, 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 Lo que la canción Sean plantea rudos. Es, el, es el, la discriminación racial Y, y, y todos los derechos civiles De los af, afroamericanos Era Michael
2: Jackson en el fondo Diciéndote Siéntete orgulloso De ser afroamericano En el color de tu piel Michael Jackson, pobre ¡Ja, <risa>
1: Que se lo cambió, digamos, <risa> finalmente Bueno, eh, si no han visto el video véanlo vale la pena Bueno, está y Culkin también Parte con un con un breve, como... Ah, ¿Te acuerdas que parte como con un... Te subimos la verdad ya con, con un breve cortometraje Todos los días, ¿eh? a esta altura ya es apestoso, ¿ah? ¿eh?
2: Todos los días se tenía que adelantar como el dos, minu dos minutos y medio Aquí empezará la canción de pura cháchara Tal cual No puede ser
1: Ya, bueno, eh, con Michael Jackson entonces eh, Pasamos a la última estación del día de hoy Que trae a una señora del rap y el R&B
0: mira Última estación Estamos
1: escuchando a la gran, gigantesca Lauren Hill que de alguna manera revolucionó el mundo del R&B y el hip hop con su primer disco llamado The Miss Education of Lauryn Hill un clásico un clásico del hip hop mundial que es completamente bueno bueno canciones si te gustan las canciones de los Fugees eh se integra también Lauryn Hill y no has escuchado este disco tienes que escucharlo urgentemente
2: oye yo no voy a parar de escucharlo y cuando lo encuentro en versión sí. Claro Lo tengo todavía ahí guardado En cajas, bolsa, Lo que sea En los cambios de casa Lo vuelvo a escuchar Emocionante ¿Sabes qué? una decepción Sí cuando vino Loren Gil Por primera vez a Chile yes. A un festival Ya venía en la onda Pero no, nadie nos avisó ¿eh? Entonces íbamos todos A ver el show De, de Miss Education ¿tú? Claro Quería escuchar estas canciones a escuchar, Y apareció una guitarrita Y andaba en la onda religiosa Más gospel Sí, pero no, Cuando le vino esa
1: onda Que pero. fue como lo último Que grabó, ¿no? Sí, pues estuvo en la cárcel sí, sí, pues, Una serie de avatares Pero el 14 de noviembre Del año 1998 Que es el año que salió este, este disco, esta canción llega al número uno del ranking Billboard, un día como hoy, por eso estamos recordándola justamente, el video clip es un clásico también que se grabó en Manhattan, ahí en Washington Heights, eh, y muestra a dos Hill, a dos, eh, Lorraine Hill cantando de manera simultánea, digamos, una como más en onda ses sesentera, como en R&B clásico soul histórico de la década de los 60, diría yo, vestida como a la usanza y al lado sale ella, hoy día, rapera, eh, con polerón con gorro, qué sé yo. ¿Qué como será uh, ella?
2: ¿Qué fue, Lorin? No sé en qué estará, fíjate. Le voy a escribir, fíjate por Instagram. El, el caso es que su álbum
1: Llámamelo, ha vendido más de 20 millones de copias, eh, solamente este álbum, eh, y fue certificado diamante por la Recording Industry Association of America en febrero del año 2021, convirtiendo a Hill en la única rapera femenina con un álbum diamante, además de lograr tener uno de los pocos álbumes diamantes amante de hip hop, o sea, tiene una gracia gigantesca, lo que hizo con este... Con todos los Grammy, este... no, 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 no le cabían en los brazos, a manos llena, claro, y luego viene una especie como de,
2: de retiro, alejamiento, crisis personal, eh, momento místico, religioso, que termina, la, termina con ella tocando guitarrita acá, para fiasco de todos sus fans, pero la recordamos con cariño, pero por supuesto, trem
1: todo disco. tremenda artista, estamos escuchando Dubop, eh, otro, That Thing, de alguna manera, aquí es el título de esta canción, que fue número uno un día como hoy, y muy apurado Ben Benetton en las perillas. Me dice, vámonos a las, a, la, sí, a los resultados viaje. parciales de la pregunta del día. En
2: el viaje. Aterrizamos.
1: Ahí van, mira.
2: Ay, 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 ay. Ahí está, ahí está, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, confirmó este fin de semana la detección en Chile de una subvariante del COVID, más contagiosa que las anteriores, pero menos grave, ¿eh? a la que han bautizado cariñosamente como perro del infierno. Y te preguntamos a ti, ratita, rodeador, ¿qué te parece el nombrecito de esta variante? Mucha gente está eh, votando y comentando con el hashtag, un país generoso, atención, ¿eh? está bien peleado, ¿eh? bien peleado, bien equilibrado, en el último lugar, marcando un 17.2% de los votos, la opción... Nos controlan con el miedo Ellos, ellos, los Illuminati Con un 22,2% de las preferencias Se ubica en tercer lugar La opción, esto es perfecto para el negocio Para el negocio El negocio de las vacunas Más arriba, en segundo lugar Con un 25,8% Se ubica la opción Me parece bien, porque así la gente se vacuna Más y más rápido ¿eh? ¿Viste con la lentidad, antes la pusiste? No la, pues, van. Atención, y en primer lugar, con un 34,8% lejos de la mayoría absoluta, liderando esta prestigiosa encuesta, está la opción Yo di por superado el tema COVID, ¿eh? <risa> <risa> Oye, igual voté por esa, igual por esa Es que quiero, David, estoy en la negación a, absoluta Quiero agradecer a ¿Qué te importa? que dice, me darían más miedo las variantes, tenemos que hablar
1: <risa> Bueno, esa variante es pavorosa
2: Eso sí, ¿eh? Y también agradecemos a Salvo Parra, Paulina Troncoso, eh, Paulo Oliva, nuestro querido amigo Paulo Oliva, el troll favorito, a CLG 74 y a todos los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día acá en un país generoso. Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Vox Populi,
1: Vox Day. Momento de reflexión, atentos ¿Qué es una pizza gratis para ti? ¿Para ti qué escuchas? Para mí, por ejemplo, una pizza gratis Es todo, absolutamente todo Entra a pizzahat.cl Ingresa el código HolaHat Y llévate una, una auténtica pizza americana Familiar mid Lovers, gratis Completamente gratis Por tu primera compra sobre 10 lucas Entra a pizzahat.cl Compra y gana
2: Atención roedor, roedora porque la feria más grande de Chile vuelve con todo. Vuelve la Feria FISA que nos noticiona. La FISA reúne en el mismo lugar cultura, entretención, activaciones y mucho, mucho más. compra tu entrada directamente en el Parque FISA o a través de FeriaFISA.cl Desde el 16 al 20 de noviembre asegura el mejor panorama. La
1: FISA también está en un país generoso. Si adelanta la Navidad, atención con esto. Compra tu DF6 camioneta exquisita desde 14 millones 490 mil pesos más IVA con bono de financiamiento de 500 mil pesos incluido y llévate una scooter de regalo increíble. Llegas con la camioneta y con la scooter. Además, compra con crédito y paga la primera cuota en 2023. Facilidades más encima. Conoce más en CIDEF.cl CIDEF, garantía de confianza. Está en el País Generoso.
2: ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma, te preguntaréis? Hasta dónde quieras llegar. Postula en uautónoma.cl Universidad Autónoma, admisión 2023, es la universidad del País Generoso.
1: ¿Has escuchado alguna vez alguna historia, Verne Núñez, relevante, Sorprendente eh, Ah, esas, eh, esos viajes del héroe Que partió con dos personas tomando agua Absolutamente ninguno Porque no, por supuesto es imposible Porque hay que atreverse a ir un poco más allá esa Es a donde te invita a Pisco Diablo Las mejores historias comienzan Cuando te dejas llevar Vence esos temores Supera las cortapisas y haz aquello que Muchos dicen, no, es imposible Anda un poco más allá Tú puedes con Pisco Diablo lo puedes conseguir, estás en el país generoso.
2: Fantástico consejo de vida eh, que le das a, a los jóvenes y las jóvenes que escuchan un país generoso, TV Iván.
1: Muchas gracias, buena idea. sobrino Verne. <risa> Comenzamos a despedir el programa, le damos a, las gracias a Ben Berleton que estuvo en las perillas. Uh, eh, mucho mejor eh, más, que Emi, el hashtag con el cual estamos compartiendo
2: la transmisión de hoy. Mucho mejor
1: que Amy. Impecable en el día de hoy, ahí en el, los controles en Houston. Y eh, Constanza Zúñiga, como siempre, en la producción periodística de este <risa> espacio. La gatita del programa ya eh, nos encontramos mañana ven en uñas a las 6 de la tarde tenemos semana larga hoy día qué mal gusto eso trabajar 5 días ¿ah? Qué ordinario pero bueno hay que hacerlo igual. la bueno, vida es así es así mucho calor para mañana pre, pre, prepárense hay gente que está planteando no recuerdo haber sentido tanto calor en mucho tiempo como el que sentí hoy fíjate mira gente ¿eh? que leo en twitter bien pregunta del día de mañana <risa> ¿cuánto calor sintió usted? mucho muchísimo
2: poco lo normal listo Está hecha. Listo, o sea. ¿sí? Siempre primer... y La pausa, chao. O sea, la aquí la pausa nos vamos, chao. La pausa, pero 24 horas, ¿sabes? ¿sí? Sí, chao. La
1: feria.